0: S.E.O, le podcast du S.E.O. Je m'appelle Alexandre Favreau et je suis consultant et formateur en référencement naturel. Dans cet épisode, je te propose une interview de professionnels reconnus du référencement naturel. Bonne écoute. Merci Monsieur Olivier Andrieux d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et donc, je vais vous poser un certain nombre de questions pour faire une interview et pouvoir avoir plus d'informations sur le référencement naturel. Parce que ceux qui vous connaissent pas, je peux dire que vous êtes connu comme le plus grand professionnel du référencement naturel depuis des années. Et donc, je souhaitais vous interviewer. Donc, je suis très content de vous interviewer. Je vous propose de vous présenter.
1: Alors, euh, donc, je viens d'ailleurs. ma société s'appelle Abondance, je suis basé au sud de Strasbourg et euh, donc je, je viens il y a bien longtemps euh, dans ma vie précédente du monde du Minitel. J'ai euh, travaillé une dizaine d'années dans le monde du Minitel et j'ai switché sur un métier où je faisais de la veille technologique dans le domaine des télécoms au début des années 90 et euh, bah, du coup j'ai je, je, essayé de fouiller un petit peu pour savoir toutes les technologies euh, qui commençaient... Euh, à arriver euh, qui, qui était émergente et puis bah, début des années 90 euh, internet euh, la DSN euh, l'engagement HTML euh, le web bah, tout ça arrivait et euh, je m'y suis intéressé je me suis passionné pour ça j'ai vite vu que le militant c'était mort et que internet allait à remplacer tout ça. J'ai écrit un premier livre en 94 qui s'appelait « Internet guide de connexion ». J'ai créé ma société en avril 96. donc voilà bientôt euh, tôt 25 ans, donc à la société Abondance avec du référencement en période pré-oublienne sur les, les annuaires de type Yahoo, les moteurs de recherche de type Lycos et Alta Vista de l'époque. Maintenant, euh, ça fait 25 ans que je fais ce métier qui s'appelait référencement naturel, qui s'appelle maintenant un peu plus, enfin qu'on appelle un peu plus SEO aujourd'hui et euh, mon activité c'est euh, de faire des audits de sites, mes clients me demandent un petit peut de faire comme pour le contrôle technique d'une, d'une voiture, de savoir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et puis la feuille de route pour améliorer le site en termes de SEO. Des, des audits, donc des formations. Je, je reviens de deux jours à Rennes où j'ai fait une formation chez nos clients pour euh, travailler avec leurs équipes pour euh, mettre en place une euh, bonne stratégie SEO pour leur site. Plus euh, bah, derrière des sites web, hein, j'ai un certain nombre de sites web, soit des formations, soit des outils, des livres, hein, puisque euh, bah, la onzième version de Réussir son référencement web chez Euron, vient juste eu de sortir, euh, plus le euh, référencement Google Modes d'Emploi, euh, et puis un livre sur 500 questions et réponses sur le sur SEO, voilà, donc pas mal de bouquins, des vidéos, des PDF. Voilà. Ma, ma vision de mon métier, c'est aussi d'essayer de fournir le plus d'informations possibles et de mieux diffuser L'information sur le SEO pour qu'il y ait le plus grand monde de personnes qui puissent gérer le SEO et comprendre ce que les SEO.
0: Quels sont vos diplômes ou vos expériences en référencement naturel
1: Alors, euh, j'ai pas de diplôme en référencement naturel puisque en 93-94, euh, le métier n'existait pas, donc euh, il ne pouvait pas y avoir de diplôme. Il y en a toujours pas beaucoup d'ailleurs de, de, de diplômes dans le domaine. Donc moi je suis ingénieur sup'lec hein, au, au départ et puis euh, bon, télématique et systèmes d'information donc c'était pas totalement éloigné euh, des réseaux et de l'internet et enfin, de ce qui allait être internet par la suite donc euh, bah, diplôme voilà ça c'est fait euh, expérience bah c'est totalement autodidacte hein, puisque il oui. euh, y, y avait mais même quand j'ai appris le web il y avait aucun éditeur euh, j'ai appris le web et le langage HTML avec un éditeur de texte et en écrivant les balises une après l'autre, puisqu'il n'y avait aucun outil à cette époque-là pour créer des sites web, même pas front page, le dinosaure, le domaine. Donc voilà, c'est euh, euh, l'expérience, elle s'est faite sur le temps complètement et à 100%, euh, mais c'est une bonne expérience et c'est une bonne façon d'apprendre le SEO. Il y a une question, comme souvent, que je propose des formations, que ce soit des en présentiel, en distanciel, ou des formations en ligne avec la, les, les formations formatio, qui sont des formations qu'on achète et puis qu'on suit, euh, on me dit mais est-ce que je peux être consultant SEO Est-ce que je peux devenir professionnel du SEO en faisant vos formations Et j'ai toujours la même réponse, c'est ok, euh, c'est, c'est un petit peu comme quand vous apprenez une langue, ça ne s'apprend pas que dans les dictionnaires, vous aurez la théorie, mais après la seule chose, la, 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 la chose la plus importante c'est la pratique. Donc euh, ayez vos propres sites mettez les mains dans le cambouis, échouez, échouez autant de fois qu'il faut échouer pour 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 apprendre le métier hein. mais c'est le le, le SEO, c'est vraiment un, un métier qui a qui est basé sur l'échec. Donc, il faut pas faire échouer comme ça, il faut il faut tester. C'est il c'est, c'est basé sur le test and learn. Euh, on teste, ça marche, c'est super, ça marche pas, on a appris, c'est pas grave. Et on apprend comme ça et on avance comme ça. Et c'est c'est enfin, vraiment moi je suis persuadé que c'est la meilleure façon d'avancer dans ce métier c'est de se planter il y a, il y a pas de souci personne euh, ne vous embêtera parce que parce que quelque chose que vous avez testé tenté euh, n'a pas fonctionné c'est pas grave euh, ça fonctionnera peut-être sur un autre site ou plus tard ou, ou autre mais il euh, y a pas de il y a pas d'autre salut que, de, que d'essayer et de tenter dans ce métier et puis sinon euh, si c'était pas ça moi je ne ferais plus de, depuis longtemps c'est, c'est ça qui est intéressant c'est le côté intéressant c'est de, de, de défricher et de trouver toujours des nouvelles solutions à, à des problèmes éventuels. Donc, c'est, c'est c'est le côté passionnant du métier.
0: Et depuis les débuts, puisque vous êtes là depuis longtemps, vous faites du référencement naturel depuis longtemps. De, depuis les débuts, est-ce que le référencement naturel a, a changé Bon, je connais plus ou moins la réponse. Et en quoi l'a changé Est-ce que c'est mieux, moins bien, selon vous
1: Alors, tout a changé, sauf les fondamentaux, en fait. Tout a changé, les moteurs ont changé, bien sûr. Le web a changé, évidemment. La façon de faire des sites a changé. Donc, la façon de voir, euh, le, de, de faire d'optimiser le site a un petit peu changé. Ce qui n'a pas changé, en fait. Bon, le, la façon de faire du référencement a changé. Il y a beaucoup plus de black hat aujourd'hui qu'il y en avait avant. Blackouts, c'est les gens qui qui ne suivent pas les recommandations Google. Quand j'ai commencé, alors il n'y avait pas de recommandations. Enfin, le black hat à l'époque, c'était le texte en blanc sur fond blanc, ou la, ou la répétition de mots, le, le bourrage de mots clés, ce type de choses. Ça se voyait, mais c'était anecdotique. Les gens qui faisaient du SEO euh, le faisaient euh, de façon euh, loyale et honnête, hein, sans tricher. Et aujourd'hui, je le regrette un peu quand même, mais le, le SEO est quand même majoritairement euh, black hat à mes yeux. Et il y a une majorité de gens qui font du SEO qui ne suivent plus les recommandations Google et donc qui euh, qui sont qui, qui qui des pratiques de peu de, de triche quoi. C'est comme ça, je pense que c'est ça a été la plus forte évolution du SEO en, en 25 ans. Depuis 25 ans, que les moteurs existent, et donc que le métier existe. Euh, après, en fait, au niveau des fondamentaux, au niveau de l'optimisation de site, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Honnêtement, je moi, je faisais une, une formation là, pendant deux jours euh, chez un client. puis on se posait la question et euh, bah, en fait les, les fondamentaux, les balises, euh, la, la façon même de rédiger, euh, il y a dix ans c'était, c'était, c'était ça aussi. Hein. Un site web qui a été fait bien fait, bien conçu il y a dix ans, il tient complètement la route aujourd'hui, complètement. Et c'est un domaine où on a souvent tendance à dire « oui, mais ça bouge beaucoup, c'est toujours il y a toujours des nouveautés ». Alors c'est vrai qu'il y a toujours des nouveautés. Hein. Sur mon site Abondance, je propose l'actualité du domaine, et je vais je, je me gratte pas trop la tête tous les jours pour, pour mettre au moins un article, il y, a tout, tous les jours, il y a quelque chose à dire. Mais les fondamentaux, les, les vrais critères de pertinence euh, qui font qu'un site web est bien classé, euh, ils sont là depuis dix ans, hein. ils sont clairement là depuis 10 ans, voire plus. D'ailleurs, souvent, quand je discute avec des référenceurs, je, je leur pose la question, mais donne-moi un critère sur les dix dernières années qui a modifié la façon dont on optimise un site. Et qui a un vrai impact, hein, qui, a, qui a un impact majeur sur euh, le positionnement. Moi, j'en vois pas. On peut avoir un débat sur la compatibilité mobile, euh, qui a pu changer pas mal de choses, mais c'était il y a quand même, ça commence à dater maintenant. Mais à part la compatibilité mobile, un un, un vrai nouveau critère de de pertinence qui aurait modifié la donne et et fait en sorte que euh, ça soit euh, important en en termes de poids, qu'il soit important en termes de poids, aujourd'hui, je vois pas. Sur les dix dernières années, j'en vois. Donc, c'est quand même un domaine qui est finalement euh, assez stable. hein. Et c'est une bonne chose, ça veut dire que c'est le SEO est une activité pérenne et ce sont des actions de, de, de visibilité qui sont pérennes. C'est, euh, un site web qui est bien fait, bien conçu, en loyale et honnête, bien sûr, hein, sans, sans tricher, bah, il, il en prend quand même pour quelques années de, d'optimisation.
0: D'accord. Quelle est l'action ou les actions que vous préférez faire en référencement naturel
1: c'est une bonne question quest ce que je préfère faire euh, j'aime beaucoup les formations mais euh, j'aime bien les, les formations parce que depuis maintenant quelques années on est un peu confiné chez nous que ce soit de par euh, les confinements les conditions sanitaires les euh, voilà les un peu, un peu tout un peu tout ça hein, le télétravail etc J'aime bien l'information parce que ça, peut, ça me permet de voir du monde et de, de, de m'apercevoir qu'il y a aussi du monde en dehors de mon bureau parce que sinon je travaille à, chez moi. Alors, je, je, c'est, c'est pas exactement dans ma maison parce que j'ai une, dans ma maison, j'ai une dépendance, un ancien garage tracteur que j'ai que j'ai euh, aménagé en bureau donc j'ai un, j'ai un bureau mais ça reste chez moi quand même dans un petit village parfois je je, je sors pas beaucoup parce qu'il y a des charges de, de de travail qui sont fortes alors quand je fais une formation je, donc du coup je viens de partir deux jours à Rennes en plus Rennes où j'ai passé un an donc, voilà ça fait ça fait du bien de voyager de voir du monde etc donc ça c'est bien j'aime bien les audits aussi parce que les audits ça permet de voir Alors je fais du one shot hein je, je fais un site derrière l'autre, hein. là, là en ce moment c'est des, des vêtements, euh, une boutique de vêtements et de linge de maison. Euh, la semaine dernière c'était un hébergeur, euh, un hébergeur de, de, de serveur web. La semaine prochaine c'est c'est plus c'est, c'est ce que c'est, c'est un, un fabricant de billard. Alors, en fait c'est, euh, euh, c'est on, on voit plein de, de domaines différents et surtout on voit plein de façons de créer des sites différents. Euh, plein plein de, de, de problématiques différentes, de, de problèmes à, à régler, etc. Et c'est très très enrichissant, on apprend beaucoup en faisant des audits en fait, c'est très très, enrichi- très enrichissant. Donc c'est bien aussi, et puis j'aime bien aussi euh, écrire des livres, même si ça ne peut pas être mon activité principale, parce qu'on euh, on, on peut pas gagner beaucoup d'argent en écrivant des livres, mais euh, c'est quand même euh, important, et puis j'aime, j'aime ça d'écrire de des livres et puis j'ai d'autres activités à côté dans le domaine de la bande dessinée maintenant je suis scénariste de bande dessinée donc ça ça ça, ça demande aussi un peu de temps de, de travailler sur, sur les scénarios donc voilà. en fait j'ai, j'ai la chance et c'est c'est un vrai privilège de ne faire que des choses que j'aime et si on me propose un, un projet que j'aime pas j'ai j'ai l'immense privilège de pouvoir le refuser et ça c'est vraiment bien comme, comme truc je le refuse poliment hein je, je... On ne pas bouler les gens, hein, mais, euh, non, j'ai, mais voilà, j'ai, j'ai cette possibilité-là, 25 ans après, de, de choisir les projets et les personnes avec qui j'ai envie de travailler. Ça, c'est vraiment, c'est vraiment bien.
0: Moi aussi, c'est les audits. J'adore faire les audits pour les mêmes raisons que que vous venez de dire, en fait. Question un peu plus difficile, peut-être. Hein. Quelles sont les erreurs les plus courantes que vous voyez sur un site en termes de référencement naturel
1: En fait. Euh... Pour dire, donc, ça doit faire 20 ans maintenant que je fais des audits, plus ou moins poussés, et puis, bon, c'est sûr que ceux d'aujourd'hui sont beaucoup plus poussés que ceux de l'époque, parce que c'était pas les mêmes sites web, c'était pas la même demande, etc. Mais sur, les 15, 20 ans, je crois que je n'ai vu que, à peu près un audit par semaine, il y a que deux ou trois sites sur lesquels, j'ai vraiment dû réfléchir pour trouver des choses à dire. Parce qu'ils étaient super bien faits. Tous les autres, il euh, y, y a toujours des choses à dire, il y a toujours des choses à faire. Et parfois, bah c'est, euh, <rire> le chantier est énorme. En fait, ce que je vois le plus sur les sur les gros gros dossiers euh, à problème, c'est souvent le cas de sites web qui ont été conçus sans penser au SEO et mis en ligne sans une seule pensée pour le SEO, sans sans, sans envisager euh, le SEO, le, le crawl, euh, que je vois souvent, c'est des sites qui sont très mal crawlés parce que euh, bah, rien n'a été pensé pour l'exploration par les robots euh, et, et c'est, parfois c'est, c'est absolument catastrophique. Ou l'optimisation, les balises, pourtant les balises classiques H1, H6, ça hein, enfin, là elles sont très rarement, les, les balises H1, H2, H3, H6, qui donc les balises de, de mise en avant euh, éditoriale, sémantique. Euh, je pense qu'il n'y a pas 5% des sites sur lesquels c'est bien fait. Hein. C'est, c'est, c'est souvent assez mauvais, voire très mauvais. Bon, alors du coup, il faut, faut, faut reprendre. En fait, le, le problème quand on ne pense pas à SEO au moment de la création du site ou de la refonte, euh, c'est qu'en fait, à un moment donné, il va falloir tout casser pour tout refaire. Ou, ou en partie casser pour refaire. Et, et ça, c'est du temps perdu, c'est de l'argent. Et... Et parfois, c'est euh, des erreurs qu'on ne peut plus rattraper parce que c'est trop, c'est trop tard, etc. etc. Donc, euh, je crois que s'il si y a un message à faire passer, le message principal, c'est euh, lorsque vous créez votre site, lorsque vous faites une refonte, euh, une migration, etc. Lorsque, donc, lorsqu'il y a un travail de, de fond sur un site, pensez à SEO avant la mise en ligne. Tout ce qui est fait en amont, c'est, c'est tellement plus facile. Et si, si vous ne le faites pas, ce sera quatre fois plus de travail... Euh, et, et vous serez obligé souvent de casser pas mal après. Donc, c'est, c'est, c'est pas bon. Je pense que c'est, c'est, c'est vraiment le, le point principal que je vois, c'est des, des sites qui n'ont pas été pensés pour SEO au départ
0: et qui amènent souvent des galères assez monumentales, malheureusement. Ça m'amène une, une question complémentaire. J'ai l'impression que la plupart des sites ne sont pas pensés SEO si lorsqu'ils sont créés. Que, ouais. Est-ce que vous en pensez ah
1: non, C'est clair, hein. c'est clair. Hein. On en voit, heureusement, hein. on en voit. Et, et c'est... Ça évolue. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui pensent à SEO et, et je sais que j'ai, j'ai de plus en plus de, de clients qui viennent me voir en disant je vais créer un site, je vais faire une migration, est-ce que vous pouvez nous accompagner pour que le site soit 100% Google friendly quand il sera en ligne, ça, nous, le, le, à, à sa création ou lors d'une migration, etc. Donc heureusement, ça, tout, ça, tout ça évolue. Mais euh, il y a encore beaucoup, beaucoup à faire et à évangéliser dans ce domaine-là. Malheureusement malheureusement pour les sites web, heureusement pour les consultants SEO, parce que ça, ça, ça les fait travailler, mais euh, mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que les agences de création de sites euh, n'aient pas tant que ça intégré le SEO. Euh, oui. Et c'est, c'est, c'est euh, je, parfois je fais le parallèle entre euh, avec un, un hôtel qui proposerait des chambres sans douche et sans euh, sans toilettes et, et sans couverture quoi ben, un lit ok mais il manque plein de choses ben, c'est un petit peu ça on, on crée des sites web mais ils sont pas du tout optimisés pour le SEO alors quelque part, ça devrait être complètement intégré. Alors, je parle pas d'une, d'une optimisation très fine, très, très pointue, etc., mais alors, au moins des, des bons titles, des bonnes métadescriptions, des bonnes balises H1, H2, H3, Minima, euh, un bon crawl, euh, voilà, enfin, les bases, quoi vraiment les bases de chez base.
0: La recherche des mots-clés, rien que ça, c'est pas fait souvent Non, c'est c'est
1: pas fait. Alors, ça... À la limite, ça, ça peut être une, une prestation, euh, parce que le client peut-être qui veut juste euh, une vitrine et puis bon, ah, il va aller plus loin, okay, très bien, il va être trouvé sur son nom, très bien, ok. Mais euh, il peut y avoir aussi une, une, une prestation euh, de recherche okay, de d'aide à la rédaction. Il y, choses, quoi, il y a beaucoup de choses qui ne sont, sont pas prévues sur les sites euh, et c'est vraiment dommage.
0: Autre question Selon vous, quel est le levier le plus important en référencement naturel entre le contenu, le netlinking et le code? Et si cela dépend des situations, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pouvez donner comme pensée plus précise?
1: Ah ben, les trois, en général. J'aurais tendance à dire, d'abord, c'est, 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 on peut pas comparer les trois, mais on peut par contre avoir une, une analyse chronologique. La première des choses, c'est d'avoir un site web qui est techniquement irréprochable. Une bonne balise. Crôlables, facilement crawlable par les robots ne montrer que les pages qui sont intéressantes et, et euh, interdire au crawl et à l'exploration des pages qui sont pas intéressantes enfin, toute la partie technique en fait du site ça on commence toujours par ça moi je, je suis persuadé qu'un site qui est mal conçu c'est le début de la galère. Euh, et, et euh, c'est, c'est vrai, je, je fais souvent une approche une, 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 j'ai toujours la vision de, de, de la recette du gâteau en fait. Quand on fait un gâteau, on met les ingrédients dans un moule qu'on met au four. Les ingrédients, c'est le, le texte, bien sûr, mais sans un bon moule, on ne fait pas un bon gâteau. Et sans moule, on ne fait pas de bon gâteau, on fait, une bonne, on fait même pas de gâteau. Et sans un bon moule de bonne qualité, on ne fait pas de bon gâteau. Donc, on, au départ, il faut un bon moule. Il faut avoir un site qui est techniquement irréprochable en termes de la signe. Ensuite, une fois qu'on a ça, on commence à attaquer le, le texte, le contenu, ça c'est les ingrédients, c'est la, la recette, la recette c'est la méthodologie de rédaction, euh, on va proposer du texte de, de, de la meilleure qualité possible, on va mettre dans un, dans un moule, dans un site qui est bien fait, donc ça, ça, ça va convenir à, à peu près tous les sites. On n'a pas toujours besoin de backlink, on n'a pas toujours besoin de beaucoup de backlink, si on reste sur des des requêtes assez peu concurrentielles, de type long traîne, c'est-à-dire assez peu demandées par les internautes. Backlink, bah très bien, si on en a c'est les, les liens, c'est, c'est, c'est bien, mais euh, c'est, c'est toujours bien, c'est toujours bon, hein, on ne va pas cacher dessus. Mais sur des requêtes de long traîne, souvent, ça n'a pas obligatoirement besoin, c'est pas indispensable. Euh, par contre, dès qu'on commence à monter sur la, la, la moyenne traîne, les backlinks deviennent euh, quasiment indispensables. Pour, pour monter en popularité. Donc c'est, c'est plutôt chronologique en fait. C'est un bon site d'abord, un bon contenu ensuite, et des bons liens si nécessaire. Voilà. Puis le schéma il, il, il repart et c'est un cercle que parce que il faut toujours vérifier que le site est bon, il faut toujours créer des nouveaux contenus et il faut éventuellement aller à la recherche de, de, de nouveaux liens. Donc c'est, c'est un travail sans fin en fait. Mais tout est important.
0: D'accord. Alors vous avez dit précédemment que finalement le référencement naturel n'avait pas évolué tant que ça, mais si je vous parle de tendance, quelles sont les tendances en 2022 quand même
1: Les tendances en 2022, ben, toujours faire du bon travail, de la qualité, mmh. euh, ce, qu'on, ce qu'on voit Qu'est-ce qu'on voit alors les, les balises de données structurées sont très importantes, sont de plus en plus importantes. Parce que ce sont des balises sur le site schema.org qui permettent de mettre des étiquettes sur les contenus des pages web qu'il faut intégrer parce que ça aide l'analyse des moteurs, euh, l'analyse du contenu par les moteurs. Donc je pense que les, les balises de l'intégration des balises de données structurées dans les pages web d'un ce site, c'est quelque chose de plus en plus important. Ce qu'on voit arriver, et malheureusement c'est une mauvaise nouvelle, c'est euh, les... les contenu euh, généré automatiquement par des algorithmes de type euh, GPT-3, Jasper, etc. Enfin, pas mal d'outils qui existent euh, pour générer automatiquement des, des contenus en appuyant sur un bouton. Je trouve ça absolument catastrophique parce qu'en fait, bah, déjà, l'être humain n'a même plus son euh, à dire euh, ou à écrire, et puis, bah, ça va générer en fait des millions, des milliards de textes. Euh, qui vont inonder le web des textes de qualité, non, pas mauvaise, mais, mais moyenne. Et, et on va voir que l'idée, c'est euh, comment Google va gérer ça, parce qu'évidemment, il va pas pouvoir tout avaler, il va pas pouvoir tout, tout digérer. Aujourd'hui, Google sait faire la différence entre un contenu écrit par un humain et un contenu euh, euh, conçu par un algorithme. Qu'est-ce qu'il en sera dans un ou deux Parce que ça va à toute vitesse. Pour moi, c'est en train de tuer complètement le métier. Mais bon, ça fait peut-être quelqu'un qui dit que le SIO est mort et, que, et qu'il est toujours vivant. Et que comme le phénix, il est venu de ses cendres à peu près chaque fois. Mais là, c'est une grosse épreuve. Hein. une grosse épreuve. Alors, je, je vois des, des, des gens qui disent « faites du SIO avec la génération automatique de texte ». Mais non, c'est tuer le SIO avec le, la génération automatique de texte. Parce que ça, ça va vraiment tuer le... le le game, notamment. on verra ce que ça donne. donc Pour moi, c'est pas une très très bonne nouvelle, euh, ça. Et, euh, je, je regarde ça avec des, des yeux un peu euh, apeurés, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre La recherche visuelle est pas mal. Hein. Je, je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités sur la recherche visuelle. Bing, par exemple, ou Google Lens. Hein, le fait de faire des recherches via photo ou euh, sur des parties de photo. Euh, et il y a certainement des, 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 des choses qui sont... Euh, possible à imaginer pour l'avenir, il y a aussi une certaine verticalisation des, des recherches. Bon, en termes de moteur, clairement, moteur pur, euh, Google aujourd'hui est largement leader. Ça, ça euh, par Poutine peut-être, <rire> malheureusement, parce que en, en Russie, c'est un petit peu différent. Mais, euh, euh, mais, euh, mais bon, voilà, Google est leader un petit peu partout dans le monde. Mais, euh, par exemple, quand on recherche aujourd'hui un produit, on va pas obligatoirement sur Google, on va plutôt sur Amazon. Donc on peut avoir le réflexe d'aller sur Amazon. Et du coup, le SEO sur Amazon devient quelque chose d'assez intéressant. De comment mettre en avant ses produits sur Amazon avant de faire du SEO sur Google Ou à côté du fait de faire des, du SEO sur Google. Je sais pas, lorsqu'on a un hôtel, par exemple, comment aussi le mettre en avant sur Booking tout en le, essayant de le mettre en avant sur Google, bien sûr. En fait, il y a pas mal de recherches verticales qui commencent à se mettre en place et, euh, et on commence à avoir de plus en plus des, des, des réflexes de ne pas obligatoirement aller sur Google pour faire une recherche. Donc, le SEO euh, se déplace aussi, se, peut se verticaliser aussi cette, euh, cette année ou dans les années qui viennent. Il peut y avoir des choses assez sympas qui peuvent se passer. Voilà. Donc, c'est, c'est, quelques, quelques pistes comme ça. Après, il y a, il y, y a, des trucs, euh, bien sûr, mais c'est plus de la communication, c'est tout ce qui est, euh, UX, euh, pas de changement des pages, tout ça. Mais en fait, l'impact est tellement faible que, euh, soit c'est pas du tout pris en compte par Google, soit, soit, soit l'impact est faible. Donc, ça, c'est plutôt, euh, du storytelling et des choses, pas euh, enfin, c'est, c'est pas ça qui impacte Messi aujourd'hui, c'est, c'est,
0: D'accord. ok. Au niveau des outils SEO, qu'est-ce que vous utilisez comme outils pour les différentes parties du SEO Par exemple, le gros, le, l'indice de mots-clés, la Alors, concurrence
1: c'est, c'est, c'est marrant, le monde des outils est assez amusant, parce que moi j'ai, j'ai, j'ai connu ça sur, sur bah, toutes ces années, hein, ces, ces dernières années. Il y a dix ans, les agences SEO développaient leurs propres outils, parce que bah, les outils n'avaient pas tant que ça. Où, lorsqu'il y en avait, ils étaient très chers et donc bah, chaque agence avait ses propres outils et puis finalement le choix de c'était aussi le choix des outils de l'agence alors que maintenant des outils, il y en a des centaines c'est, c'est, oui. j'en vois des nouveaux chaque jour enfin, c'est complètement fou hein. de, 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 des outils SEO d'une façon globale hein. alors il euh, bon, y, a, y, a, y en a plein, c'est un choix il faut que ça réponde à des besoins, à des attentes moi pour mes audits, j'utilise euh, SEMrush pour pour la partie euh, positionnement, vérification des positionnements, etc. J'utilise Screaming Frog euh, pour la partie crawl. Il m'arrive d'utiliser Oncrawl aussi sur certains sites lorsque le client euh, est sur Oncrawl, c'est un bon outil aussi. Euh, j'utilise un petit outil, un petit plugin qui s'appelle WebDeveloper sur Chrome qui nous permet de visualiser les balises HHC, de, de visualiser les attributs des images, voilà, plein, plein, plein de trucs. J'utilise cocon.se aussi, qui est un outil d'analyse de l'arborescence et du maillage interne d'un site pour lequel, à travers lequel on peut voir pas mal de choses intéressantes, notamment les pages qui reçoivent le plus de jus du maillage interne et celles qui en reçoivent le moins. Et savoir si elles sont importantes ici euh, si ou pas. Mais évidemment, la Search Console, hein, obligatoire. Enfin, voilà, je suis un grand, grand fan de la Search Console, alors même si euh, parfois il est bugs ok, euh, c'est, pas souvent, enfin, c'est pas mis à jour aussi souvent qu'on le voudrait. Mais n'empêche, quand on voit la nouvelle Search Console, on a vite oublié que la précédente, elle était quand même un peu limite. La nouvelle est quand même euh, un vrai outil de euh, Google gratuit en plus. Euh, avec énormément de data donc c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment un petit que je beaucoup pour les outils et puis Analytics pour analyser le, le trafic euh, des, des sites le trafic SEO spécifiquement euh, avec euh, avec ces outils là euh, bah, je pense qu'on a déjà une première vision et une première une première boîte à outils qui est assez sympa après il y a plein plein d'outils qui existent pour des choses très très spécifiques euh, euh, mais euh, comme euh, par exemple à l'heure actuelle, il y a pas mal d'outils qui aident à l'indexation des pages que Google ne peut pas indexer pour une raison X ou Y. Et Google est beaucoup dur en indexation, voire feignant, voire bugué en indexation, euh, avec notamment sur tous les nouveaux sites. Bon, euh, après, c'est vraiment euh, l'occasion qui fait de la mais, mais euh, quand on a la Search Console Analytics, un outil de crawl, un outil de relevé de position et un outil de, d'analyse du maillage interne,
0: j'avais une question, mais à mon avis cette question que j'avais déjà répondu. C'est quels sont les enjeux futurs du SEO
1: C'est un peu toujours les mêmes.
0: C'est, c'est
1: créer du trafic de qualité qui transforme. C'est ça en fait, le but du SEO. C'est pas juste de créer du trafic. Donc déjà définir quels sont les objectifs du puis derrière donc identifier les bonnes requêtes qui correspondent aux intentions de recherche des internautes et euh, mettre en place euh, tout ce qu'il faut au niveau technique, au niveau de texte et au niveau lien pour faire en sorte que sur ces requêtes-là euh, il y ait un positionnement et que et que derrière c'est aussi euh, et c'est là qu'on combine le SEO, le SEO et l'UX. l'expérience utilisateur c'est c'est faire venir du trafic et ensuite c'est l'UX qui va transformer ce trafic pour euh, obtenir un bon retour sur investissement c'est en fait euh, le SIO fait venir et l'UX transforme. Le SIO passe la main à l'UX pour mettre en place une chaîne en fait efficace de la visibilité jusqu'à la transformation et jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Et je pense que c'est toujours été ça finalement et ça sera toujours ça des, des, des enjeux. Après, j'ai un peu peur quand même du côté black hat du métier. Le métier, je le disais au début, il est devenu très black hat, très très centré autour de la triche. Bon après, je n'ai pas de soucis personnel personnel par rapport à ça. Je, je suis pas aigri, moi je triche pas, mais ça me va bien et je, c'est ma façon de fonctionner. Mais euh, il y a tellement de prestations basées sur euh, des, des choses qui ne sont pas recommandées par Google, hein, clairement, donc potentiellement pénalisables, que je je sais pas jusqu'où ça va tenir et euh, est-ce qu'à un moment donné, il va pas y avoir une grande dé- une grande décile par Google qui va générer énormément de frustration et de déception chez les clients Et ça peut être une façon de, de, de d'avoir un, un métier qui part qui, qui par un peu à volo, quoi. Je, 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 je sais pas. Je, je, on, on la voit bien cette cette vision du métier qui, qui est devenue très blackette aujourd'hui. Où est-ce que ça va mener euh, ouais, je... Bon, après, moi, je suis à la retraite, et puis on verra bien. Mais mais je, je, je trouve ça un peu dommage, qui, puisque finalement, je, je trouve qu'il y a pas suffisamment de gens qui travaillent avant tout sur la qualité du site, la qualité du contenu, et que on est trop axé sur la création de liens factices, la création de, de, de contenu euh, généré automatiquement. Alors, en fait, on va vers la facilité, je pense que c'est... C'est un problème de société, vers la cistana, la facilité, on veut que ça aille vite, et euh, un peu, quels que soient quel que les moyens qu'on,
0: qu'on met en place. Sans aller dans les détails, vu que vous en parlez, qu'est-ce que vous appelez des techniques black Parce que pour ceux qui, qui écoutent, ils sont pas forcément tous au fait, et puis c'est assez flou parfois. On a du mal, des fois, à dire qu'est-ce qui est gréate, qu'est-ce qui est black hat, etc. Qu'est-ce que vous mettez vraiment dans le black hat Sans aller dans les détails, évidemment. On peut pas non plus, donner trop d'informations pour ceux qui voudraient le faire. Parce que moi non plus, je suis pas fan euh... de, de ces idées-là, mais juste.
1: Non, mais pour moi, la situation, elle est claire, hein. Il n'y a pas de, de le great n'existe pas vraiment. En fait, le gréat, est un peu inventé par les black hat qui n'assument pas leur, leur, méthode black hat. Pour dire, oh, on n'est pas si, blackat que ça. Euh... Si, mais ben, si, mais il faut l'assumer. Du coup, c'est, c'est pas... Ce qui est grave, c'est du genre de ne pas l'assumer, mais en fait, Google a mis en ligne des recommandations, hein. il suffit de taper recommandations Google pour webmaster sur Google et on a, on a clairement la liste de ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Il y a des années, je le disais tout à l'heure, il y a des années, le, le, les techniques black hat, c'était de cacher du texte ou de répéter du texte, c'était très axé sur le texte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques de la 4 qui sont plutôt axées sur la génération de liens factices, et de, et de sites factices, et de liens factices, et de sites factices qui font des liens factices. C'est ce qu'on appelle le « money site », qui est le site central. Voilà, c'est en fait euh, créer des liens qui ne sont pas naturels, qui ne sont faits que pour le, que pour le SEO, pour faire monter la popularité et, des sites web, et, et parfois même sans penser un, un seul instant au white hat, euh, donc euh, au fait de faire un, un, un bon site euh, et, et un bon contenu, c'est, c'est quand même la moindre des choses, mais euh, y a, je vois beaucoup de SEO sur les, aujourd'hui, sur des, sur, sur une, quasiment uniquement que sur des techniques interdites, sans même euh, utiliser les techniques autorisées. Sais, c'est, 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 le qui, c'est À l'envers quand même, hein, mais je vous vois, hein, je suis pas fou, hein, je, je... C'est presque devenu la norme maintenant de faire ça. Bon, évidemment, plus personne n'a honte, hein, parce qu'avant, la carte ben, c'était euh, c'était vraiment euh, des techniques underground et, 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 et personne ne, n'en parlait, et, euh, il y avait, c'était un peu la honte d'en parler, parce que c'était un peu interdit. Aujourd'hui, euh, là, c'est, euh, la carte en pignon sur eux, d'ailleurs, c'est des gens très, très agréables et très sympas, hein. je n'ai absolument rien... Euh, humainement, entre, entre les blackouts. C'est juste qu'au niveau du métier, euh, je n'ai pas l'impression que ça fasse du bien au métier. Mais je peux me tromper, mais, mais je, et je pense que c'est vraiment euh, toutes ces euh, méthodes non recommandées par Google et notamment autour des liens, euh, à terme, ne, ne, fait pas de, ne fait pas de bien
0: au métier. D'accord. Autre bien. question, est-ce que vous pouvez me parler d'un succès marquant dans votre métier, si un succès vous a marqué je suis fier d'être là 25 ans après, <rire> c'est déjà ça. En fait, euh, s'il y a quelque chose dont je suis fier, c'est le bouquin, euh, parce
1: ouais. que. C'est beaucoup de travail euh, parce que je n'ai jamais fait ça pour gagner de l'argent parce que les des bouquins sur le Il faut surtout pas faire ça pour gagner de l'argent. Mais c'est en fait euh, là où je suis peut-être un peu fier, c'est quand il y a des beaucoup de gens qui viennent lors des conférences ou euh, par mail, etc. qui me disent qu'ils ont euh, appris leur métier euh, dans mes dans les bouquins, et que bah, ils, ils s'accomplissent dans leur métier. Et, euh, ont pu se mettre à leur compte, etc. Bref, ils sont euh, plutôt heureux dans leur vie euh, professionnelle et que euh, tout a commencé avec pas de mes bouquins. Voilà, là, 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 je me dis, bah, je euh, peux vous le je... dire, je <rire> peux vous le
0: dire, j'en fais partie. Ouais. Ouais.
1: Ouais. <rire> Franchement, ça fait plaisir parce que c'est, c'est, c'est vraiment une tâche ardue hein, d'écrire un bouquin. Voilà, le... Le, le, le gros pavé, la, la dernière version, on fait presque 700 pages, mm. euh, ça, 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 ça prend du temps. Derrière, il y a une certaine reconnaissance de la part des, des, des gens. A priori, déjà, il y en a qui le lisent, c'est déjà pas mal. Et puis, il y a une reconnaissance et qu'on me donne ce que, que la reconnaissance vient à mes oreilles. c'est sûr que ça fait plaisir, ça c'est sûr. C'est... Oh, voilà, c'est, ça, c'est un petit peu ça. Je... Ah, je laisse une trace de mon passage dans, sur la planète
0: SEO, c'est, c'est, c'est déjà bien, il y a beaucoup. Pour, pour témoigner un peu, vous ne laissez pas qu'une petite trace en, en, en référencement naturel. Je pense que la première personne dont on pense, c'est, c'est vous, hein, clairement.
1: Ouais, après, bah, c'est une passion, hein, donc, euh, une passion. Il y, il y a aussi, alors, je, je, je aussi dire, hein, il y a des, des, des gens euh, comme compte, qui sont excellents en SEO et qui n'ont qui ont pas obligatoirement cette vision de, de se mettre en avant, enfin, je ne veux pas me mettre en avant, mais, mais j'ai envie de diffuser l'information. Ce que j'aime, c'est diffuser l'information. Je suis absolument persuadé de ne pas être le meilleur SEO. financier pense c'est évident à mes yeux parce que je vois aussi euh, d'autres personnes qui sont très très fortes, très excellentes et qui se mettent pas du tout en avant et qui n'écrivent pas de livres et qui n'ont pas de site web, etc., et qui, qui ont une autre façon de vivre leur métier. Et c'est très bien. Hein. Enfin voilà, ch- chacun sa façon de, de faire. Moi, ce qui a fait ma notoriété, si je puis dire, c'est les bouquins, les sites web et, et, et la longévité. Hein. C'est, 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 c'est tout ça, pas enfin, meilleur que l'autre, hein, clairement nettement. Hein.
0: Je euh, très je... votre personnalité. Je trouve. Vous avez une oui, personnalité bah... qui est quand même très attachante, très, très sympathique. Voilà. Et votre envie de pédagogie, d'aider les autres, ça se oui. ressent énormément.
1: Oui, oui, ça, 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 j'aime beaucoup ça. Hein. C'est, c'est, c'est ce qui sous-tend l'activité, donc c'est, c'est clair, et puis le, ce qui fait que les gens aiment bien et puis, euh, et puis que ça se passe euh, très bien. Faut, faut bien voir, que, que ce soit en France ou ailleurs, il y a vraiment des gens qui sont excellents et qui, qui, qui restent dans l'ombre parce que c'est leur façon d'être, hein, tout simplement.
0: Mmh. Et, euh,
1: mais il y, y en a beaucoup, mais il y en a aussi.
0: Votre dernière question, est-ce que vous avez une anecdote marrante ou étrange euh, que vous avez eue avec des prospects ou des clients
1: Quelqu'un que je connaissais pas, mais qui, qui me contacte et qui me dit euh, bah, qu'il avait euh, changé de nom de domaine, changé l'adresse de son site, et que depuis qu'il avait changé l'adresse de son site, il avait perdu tout le trafic Google et, et 80% de son trafic venait de Google. Donc, donc son trafic total. Puis il dit ça fait deux mois et euh, ben je vais bientôt la cacher sous la porte hein, et, et faire… Euh, et, et licencier une dizaine de personnes. Il dit, bah, en gros, premier réflexe qu'on a avec ce type de cas, c'est, euh, il a, il a foiré sa, sa, sa transmission, sa migration de notre domaine, hein. Il était passé d'un toto.fr à un data.com. Il a dû, bah, voilà, il a dû le, le foirer et il est reparti zéro. Et donc, j'ai vérifié. Et, euh, bah, tout était super bien fait. Aucun problème. Euh, Nickel, très bonne migration, technique pas parfaite, etc. Et je, je regarde, je regarde, euh, ouais, je n'arrive pas à trouver, etc. Euh, c'était il y a quelques années. Et puis, comme tous les vieux référenceurs, à un moment donné, on a vu des bières avec des gens, de, des moteurs de recherche, euh, en, 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 en désespoir de cause, parce que je, vraiment, c'est, c'est impossible, c'était introuvable, tout, tout se passait bien, sauf que le, le site était blacklisté, enfin, il était viré de Google. Donc évidemment, euh, il avait plus de trafic. Je contacte euh, quelqu'un que je connais chez Google en disant « écoute, je, je te donne le cas d'école, euh, je je comprends pas euh, si tu peux faire transmettre, si tu peux transmettre ça. » Et en fait, j'ai su par d'autres voies qu'il y a un bug chez Google en fait. C'est qu'en fait, Google avait lancé un update. Il, en fait, le coup de pas de bol, c'est que le, 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 le client avait euh, migré son nom de domaine Tel jour, tel jour et le même jour, Google avait mis en place une core update, une grosse mise à jour de son de son moteur de recherche et en fait, ça avait buggé euh, sur le site du client et ça l'avait viré. Donc euh, c'était chez Google qu'il y avait eu un bug chez Google. En fait. Et euh, en fait, quand ils se sont aperçus de ça, euh, bah, ils, ont, ils ont remis le site et puis et puis c'est reparti. Voilà, c'est, c'est des, 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 des choses qui font que, parfois, un SEO, on se trouve sur des, sur des sujets, sur des problématiques un peu complexes et que bah, je m'étais bien arraché les cheveux sur le truc, et en fait, c'était pas du tout chez le client, ça, c'était, c'était chez Google. Bon, et puis, c'est, bah, finalement, ça s'est, ça s'est bien terminé, puisque euh, le site est revenu quelques
0: jours après et, et, tout, et, 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 et le trafic aussi. Comme Il ça. a dû être très content. Il était content, ça va. <rire> Alors je vous remercie. Est-ce que vous avez un mot de la fin Quelque chose que vous souhaitez dire à ceux qui nous écoutent Eh bien, euh,
1: faites du SEO comme vous voulez,
0: en euh, fonction de euh,
1: comment vous vous sentez dans la vie euh, et de vos valeurs. Mais bon, voilà, euh, le SEO est une, un bon métier. C'est quelque chose d'important. C'est essentiel sur le site web. Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de potion magique. À chaque site a sa propre vérité un SEO. Les mots qu'un référenceur dit le plus souvent dans sa vie, c'est « ça dépend », mais c'est vraiment le cas aussi parce que euh, sur plein de points, ça dépend du site, ça dépend du contexte, ça dépend de plein de choses. Mais c'est ça aussi qui fait la richesse du, du métier, c'est que c'est pas du tout routinier et surtout qu'on apprend chaque jour. Et ça, c'est un métier où on apprend chaque jour. Le SEO, c'est bien il faut, et il faut, le, il faut en tenir compte, il, il faut en faire pour être visible et pour obtenir bah, des bonnes positions et du trafic qui transforme. Donc, on ne peut pas négliger le VSI, le
0: VSI. Merci, Monsieur Andrieux, pour cette interview. Merci beaucoup. Et je vous en prie. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les autres épisodes. À bientôt